0: Ich höre ja wahnsinnig gern Musik so unterwegs und zwischendurch, aber wenn ich einen Song so richtig fühlen möchte, so richtig hören möchte, dann mache ich auch mal gerne die Augen zu, nehme ich so ein bisschen zurück und genieße den so mit allen Sinnen. Wenn euch das auch so geht, dann stellt euch ja jetzt mal vor, ihr seid bei einem Konzert und ja, müsst die Augen gar nicht zumachen, weil alles um euch herum ist dunkel. Bei mir heute zu Gast ist Konstantin Gold, Erfinder und Leiter von Kölns erstem Dunkelkonzert. Hallo, Konstantin. Hallo,
1: Christina. Danke fürs hier sein.
0: <lacht> gerne, gerne. Erstmal zu dir, Konstantin. Du bist Pianist, du bist Teil von verschiedenen Chören. Ist der richtige Plural, oder? Mhm. Nennst dich auch selber Chorfluenza. <lacht> und hast, meine ich, auch Musik studiert. Stimmt das? Ja. Wow. Also, man könnte auf jeden Fall sagen, Musik ist echt dein Ding.
1: Auf jeden Fall, ja. Meine Eltern auch schon. Ich bin quasi in der Musikschule aufgewachsen Ach schön. und kann auch nicht wirklich viel anderes als das.
0: <lacht> naja, aber dafür machst du es dann ja auch so richtig. Du bist auf die Idee gekommen, ein ja, Dunkelkonzert zu veranstalten, nämlich die Blind Auditions. Das ist eine Konzertreihe und ich frage jetzt einfach mal direkt ganz stumpf, wie ist dir denn überhaupt diese Idee gekommen?
1: Ja, das ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Ich war mit einer Mitfahrgelegenheit von Würzburg auf dem Weg nach Köln und diese Person, die mich da gefahren hat, hat erzählt, dass sie mit blinden Menschen arbeitet und die regelmäßig Konzerte veranstalten und daraus wurde dann für mich irgendwie klar, verdammt, man müsste doch mal einfach ein Konzert im Dunkeln machen und dann... Äh, wie das so oft ist, äh, blieb es halt nicht bei der Idee, ne? sondern ich habe mich wirklich zu Hause hingesetzt, mich hat diese Idee einfach nicht mehr losgelassen. Ich habe es einmal für mich runtergeschrieben, das ganze Konzept und dann habe ich den Hörer in die Hand genommen und äh, habe irgendwie losgelegt. Ja? <lacht>
0: Also im Prinzip, du hast dir gedacht, nicht nur die Sänger und Sängerinnen sollen nichts sehen können, niemand soll was sehen können. Genau. Das ist so ähm, grob das Konzept mal zusammengefasst. Ähm, aber wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ist das dann, ne, ihr seid ja auch heute Abend bei uns im Pantheon, komme ich dann da rein in so einen dunklen Raum und werde in so einem Arm zu meinem Stuhl geführt und so eine Stimme <lacht> aus dem Aufsatz sagt, gleich geht's los. Oder wie ist da so der Ablauf? Äh,
1: genau, das wäre das wäre wär irgendwie äh, ein bisschen horrormäßig, stelle ich mir das gerade <lacht> vor, was du da erzählst. Aber so, so könnten Kennt man es ja auch ein bisschen aus den Dunkelrestaurants, ne? da mhm. wird man ja so also reingeführt und an den Tisch gesetzt. Ganz so machen wir es nicht, also bei uns ist am Einlass erstmal ganz normal das, das Licht an, du setzt dich hin, kannst was zu trinken bestellen. Jetzt im Pantheon hast du ja auch vorne so ein paar Tischchen und so, mhm. kannst ein paar Snacks äh, snacken und dann ja kommt irgendwann die Band auf die Bühne. Ähm, ich moderiere den Abend auch und äh, erzähle dann erstmal so ein bisschen von dem Konzept. Und dann geht das Licht aus und dann sitzen noch alle im selben Boot. Also Band, Publikum, mhm. es ist wirklich stockdunkel. Die Notausgangsbeleuchtung ist dann halt das Letzte, was wirklich noch so auf minimalster erlaubter Lichtstärke noch irgendwie an ist. Und dann, äh, ja, gibt man sich der Dunkelheit hin, erlebt diesen Reizentzug, was ja auch mhm. eher ungewöhnlich ist, halt mit einer großen Menge an Menschen im Dunkeln zu sitzen. Wann macht man das schon? Ich meine, wir sind ja mhm. alle sehr optisch fixierte Lebewesen und, und diesen Reiz einfach mal abzuschalten... Sollte sozusagen in der Idee dazu führen, dass man sich eben auf den anderen Reiz mehr konzentriert.
0: Mhm. Ich äh, kenne das nämlich ja auch von mir, wenn ich so einen Song richtig fühlen möchte, gerade so ein neues Album, neue EP mhm. oder so, dann mache ich auch die Augen zu und genieße ja. das so richtig. Bei so einem Dunkelkonzert, äh, wo ja auch alle anderen praktisch die Augen zu haben, ne? also nicht nur ich das so für mhm. mich fühle, sondern auch weiß alle anderen drumherum, die fühlen das auch gerade. Das hat bestimmt nochmal so einen ganz anderen Effekt, oder? Das
1: ist auf jeden Fall eine sehr spezielle, sehr intime Situation. Also ungewohnt, dass man Live-Musik dann auch eben im Dunkeln hört. Und das Schöne ist, dass man sich halt wirklich fallen lassen kann. Also ich habe da wirklich Leute, die dann im Nachhinein erzählen, oh, und ich habe reingejubelt und gepfiffen und so, das traue ich mich sonst nie im Konzert, weil ich dann immer Angst habe, wie die Leute dann neben mir gucken und so. Aber hey, hier ist ja egal, hier sieht ja eh niemand was. Und darum soll es auch gehen, dass man sich wirklich fallen lassen kann und die Musik im Mittelpunkt steht
0: super schön. Ähm, aber jetzt hat du eben gesagt, die Idee kam dir ja durch äh, eine andere Idee, ne? also durch dieses Konzert äh, von blinden mhm. Wer tritt denn da jetzt bei euch auf? Sind das auch blinde Sänger, SängerInnen oder äh, wen hört man da eigentlich?
1: Also ich habe ja in Köln Musik studiert und da hat eigentlich alles angefangen. Also äh, man, man wirkt ja immer in seinem eigenen Netzwerk. Also ich, ich habe jetzt nicht das äh, große Blinden-Netzwerk, wobei ich hatte mal einen blinden Klavierschüler, was auch sehr mhm. sehr spannend war, ähm, aber ich, ich habe dann natürlich Leute, die, die ich kenne, mit denen ich vielleicht in anderen Projekten schon mal zusammengearbeitet habe oder vielleicht auch ehemalige Klavierschülerinnen von mir und es, es entwickelt sich dann immer so weiter von dem einen zum nächsten und dann wird man weiterempfohlen oder Leute schreiben auch mich an, hey, ich war im Konzert, würde auch gerne mal dabei sein und schickt mir dann Demos und letztlich ist es dann eine, eine kreative Entscheidung, also es ist ein reines Bauchgefühl, ob das dann halt zusammenpasst oder nicht.
0: Jetzt kennt man ja, es also das heißt ja Blind Editions bei euch, Blind Editions kennt man ja noch von anderen äh, größeren Shows, zum Beispiel jetzt äh, The Voice of Germany gibt es ja glaube ich auch sowas wie Blind Auditions oder sowas wie The Masked Singer, wo man ja komplett mhm. dann, ne, die Sänger mhm. und Sängerinnen sind dann so ein Kostüm irgendwie verhüllt ähm, und bei denen geht es ja dann hauptsächlich auch eben darum, so Vorurteile abzubauen und zu sagen, hey, wir hören nur die Stimme, wir beurteilen nur die Stimme und nicht die Person, die singt oder wie die Person ausschaut. Äh, spielt es für dich beim Konzept Dunkelkonzert auch eine Rolle?
1: Absolut. Absolut. Also ich versuche auch in jeder Moderation an irgendeiner Stelle einmal wirklich ganz klar zu machen, dass es hier nicht darum geht zu bewerten, nicht zu sagen, wer war hier der Beste, was Gleichzeitig bedeutet, dass jemand anders quasi weniger gut ist, sondern ähm, ja wirklich nur die Stimme in den Mittelpunkt zu stellen und eben wegzugehen von all den Klischees. Ne? Also ist vielleicht die, die kleinste, schlankeste Person dann irgendwie auch die mit der zierlichen Stimme und vielleicht die voluminöste Person halt nachher mit der großen Soul-Power-Stimme oder so. Ist das so? Muss das so sein? Und da eben die eigenen Klischees zu hinterfragen ist auf jeden Fall auch, ja ein schönes Ziel, glaube ich, von dieser Show.
0: Jetzt ist es aber bei euch ja auch so, dass ja hinterher tatsächlich aufgelöst wird. Ne? Mhm. Also es ist ja auch ein Wettbewerb, mhm. wo dann die Hörer, Hörerinnen, also das Publikum hinterher dann eben abstimmen kann, wem gehört welche Stimme. Ich könnte mir nach dem, was du jetzt erzählst, auch tatsächlich gut vorstellen, dass man es vielleicht einfach nicht auflöst, dass man sagt, ne, eure Neugier wird jetzt nicht befriedigt. <lacht> ähm, warum in deinen Augen gehört es denn mit dazu, dass das hinterher aufgelöst wird?
1: Tja, das ist echt eine gute Frage. Ich, mir wurde mal vorgeworfen, ich bin ein Crowdpleaser. Das heißt, ich bin jemand, der, der Spaß daran hat, den Leuten dann auch recht zu machen. Also, ich glaube. Dieser Perspektivwechsel, den hatte ich einfach im Kopf. So, ich habe mir vorgestellt, wie wäre das für mich, wenn ich da sitze? Dann, dann höre ich irgendwie all diese Stimmen, dann will ich aber verdammt nochmal am Ende auch erfahren, so wer das denn jetzt eigentlich ist. Und ich finde, das ist einfach ein rundes Konzept. Dass das macht am Ende einfach Sinn, das Licht nochmal anzumachen, die Leute vorzustellen, ja auch für die Künstlerin. Ich meine, das sind ja auch alles keine äh, Roboter, sondern äh, Menschen. Und die haben ja auch ein Interesse daran, am Ende sich nochmal zu präsentieren. Also, es ist auf jeden Fall schon irgendwie auch isoliert. Und dieser Moment am Ende dann auch wirklich rauszutreten und sich dem Publikum zu stellen ist etwas, was man dann auch irgendwie möchte am Ende
0: so. Konstantin, der Erfinder und Leiter von Dunkelkonzert in Köln, das jetzt auch bei uns hier in Bonn ist, hat uns gerade ein bisschen darüber erzählt, ähm, ja, warum eigentlich äh, so ein Dunkelkonzert einen ganz besonderen Effekt haben kann für die ZuhörerInnen. Und äh, jetzt gleich hören wir uns mal an, wie ist es denn überhaupt auf der anderen Seite der Bühne für die Sänger und SängerInnen. Jetzt gibt's für euch erstmal ein bisschen Musik. Eben haben wir mit Konstantin schon drüber gesprochen, dem Leiter der Blind Auditions, darüber, ähm, ja, wie kommt man überhaupt auf die Idee, so ein Dunkelkonzert zu veranstalten? Was macht es auch mit dem Publikum überhaupt, dass sie das vielleicht einfach mal mehr genießen können, mehr ausblenden können? Und äh, ja, jetzt schauen wir aber mal auf die andere Seite der Stage. Wie ist es denn für die Sänger und SängerInnen bei so einem Dunkelkonzert aufzutreten? Und äh, dafür ist bei uns heute neben Konstantin auch Rebecca bei uns im Studio. Hallo Rebecca. Hallo. Du äh, bist auch mal bei den blind Conditions aufgetreten, eben als Sängerin. Wie bist du denn da überhaupt äh, drangekommen, gekommen, sagen wir mal?
2: Okay, das ist eine relativ lange Geschichte. Ähm, als ich 15 war, hatte ich beim lieben Konstantin Gold äh, Klavierunterricht. Und genau, dann kam auch relativ schnell die Idee, dass ich da irgendwann mal mitmachen möchte. Und dann habe ich das gemacht. 2019 war das erste Mal. Danach noch zweimal als Solosängerin. Und jetzt bin ich in der Band dabei. Die Familie der Band wächst
0: also, mhm. da kommen wir gleich noch zu. Ähm, Erstmal, was ich mich halt eben gefragt habe, und das kannst du mir jetzt mal als ehemalige Sängerin vielleicht erzählen, ähm, wie war das denn jetzt für dich überhaupt der Effekt? Also würdest du sagen, das hat für dich eher Nervosität vielleicht äh, abgebaut oder hat es dich vielleicht sogar ein bisschen nervöser gemacht, dass du so nichts sehen konntest? Ich stelle mir so vor, wenn ich auf der Bühne bin, ne, da liegt so ein Kabel rum, ich stolpere, ich verliere die Orientierung. Hätte ich auch ein bisschen Angst. Wie war das
2: denn für dich? Wir haben schon genug Platz. Man sieht so leicht was. Man es gewöhnt sich auch ein bisschen die Augen an das Licht. Also man sieht schon Umgebung. Aber es ist total entspannt. Also für mich ich war noch nie so entspannt. Und ja, äh, ich war 19. Das war jetzt schon aufregend natürlich die Proben auch. Aber bei dem Dunkelkonzert an sich, das war magisch. Also eine total anges äh, nee, total angespannte, <lacht> total entspannte Atmosphäre. Und ich hatte auch das Gefühl, ich höre die Bandmitglieder, die Instrumente ich so nah bei mir als ob ich wirklich bei jedem daneben direkt stehen würde und man konnte super kommunizieren. Das war richtig schön. Und das Publikum, man hört, wenn die jubeln, man springt sofort darauf an, ähm, wird nur mehr gepusht durch das Publikum, was man sonst echt nicht so hat. Und auch die Sängerinnen sind super supportive und alle total tolle Menschen und es macht so viel Spaß, mit denen zu singen und es ist halt kein Wettbewerb, sondern man singt alle zusammen und das ist wunder wunderschön. ja
0: Ihr spielt dann auf euren Konzerten eher so Richtung Pop und Jazz, geht das, oder?
1: Das ist einfach für mich äh, wieder Crowd-Pleasing <lacht> so ein bisschen. Ne? Also ich versuche einfach ein ein Programm zusammenzustellen, was möglichst viele Leute anspricht. Und da ist auch mal ein Herbert Grönemeyer dabei, da ist aber auch Adele und... Äh, Coldplay und Queen und, auch und eigene
2: Songs der Sängerin, das eigene ist auch, Songs total auch toll. Also genau. Und dann macht man auch ein ganz neues Konzept, dann Songs werden umgeschrieben Pop wird zu Jazz, Jazz ja. wird zu Pop
1: Heute Pop. Abend Hat haben wir zum Beispiel äh, Toxic von Britney Spears drin oh, toll. Aber das halt als ja, ich sag mal countryeske Version, die sich dann in so ein uptempo swing walking bus ding entwickelt, <lacht> okay. mit so einem ekstatischen Ende, was dann irgendwie so ein, so ein, keine Ahnung, wo am Ende Euer alles Willen. nur noch explodiert und was gar nichts mehr mit dem Original zu tun hat, aber einfach geil ist und Spaß ja. macht.
0: Ohne äh, eine Band muss man jetzt natürlich auch sagen, kann das Ganze natürlich nicht funktionieren. Da habt ihr bei euch die Blind Band am Start. Wer ist das denn?
1: Ähm, wir machen das jetzt seit neun Jahren ne? und äh, das hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt. Also der wirklich treueste Mensch, der von Anfang an bis jetzt immer noch dabei ist, ist der Jakob, ähm, mein, mein Schlagzeuger, der ja einfach das Rückgrat dieser Band ist. Also was wir in der Probe besprechen ist halt so maßgeblich dafür, was dann auf der Bühne nachher passiert, weil wir können uns ja nicht anschauen, das heißt, wir müssen vertrauen. Und egal, was ich dann sage, so letztlich er zählt ein, er spielt das Schlagzeug, was halt am dominantesten zu hören ist von allem. Mhm. Das heißt, er hat alles in der Hand. Und ja, da hat sich ein unfassbar schönes Vertrauensverhältnis irgendwie entwickelt. Ansonsten haben wir wechselnde Besetzungen, mal haben wir Streicher dabei, mal Bläser, immer Percussion und Backgroundgesang, Bass, Gitarre, ich sitze dann am Klavier. Heute haben wir einen fantastischen Posaunisten dabei, der direkt mit so einem Effektgerät um die Ecke kommt und dann so einen Harmonizer draufliegen hat und der spielt Mehrstimmigkeiten alleine. Wow. Und die werden von meinem Klavier getriggert. Das heißt, ich spiele einen Akkord, sein Gerät checkt, welchen Akkord ich spiele und packt sozusagen Mehrstimmigkeiten unter seinen Ton, was pff, so für mich komplett so crazy <lacht> ist, dass sowas geht, aber es klingt saugeil.
0: Äh, du hast aber eben ja schon äh, leicht angeteasert. Ähm, ihr könnt euch nicht angucken, weil, das habe ich mir auch nämlich überlegt, ihr spielt ja auch komplett im Dunkeln.
1: Mhm.
0: Ähm, wie in
2: Gottes Namen macht ihr das? <lacht> <lacht>
1: Ja. Das Gute ist, dass
2: wir einen Sheet haben meistens für alle Songs. Ja, genau. Also da ist alles drauf. Genau. Man muss da jetzt nicht blättern und so. Genau.
1: Ja. Ja. Also die Noten, ich habe dir hier auch Noten mitgebracht. Mhm. Ach, die sind ja her. auf schwarzem äh, Hintergrund mit weißer Schrift oh, und werden okay. dann von einer mini kleinen roten LED beleuchtet, mhm. so dass man eben gerade so irgendwas erkennen kann. Und da ist immer ein ganzer Song auf einer Seite drauf. Und da stehen dann so Abläufe. Und die werden okay. dann individuell von, von diesen Menschen ähm, gefüllt. Ja, mit, mit ihrer eigenen Musikalität sozusagen. Ja. Hier steht ja nicht viel Information drauf. Ja, ja, da steht dann ja. so ein bisschen Rhythmus, ein paar Akkordsymbole. Ich sehe
0: es, ja. Und in erster
1: Linie halt ein Ablauf. Ne, dass man halt weiß, okay, die erste Strophe hat acht Takte und die zweite halt 16. So, und da sind wir uns auch einig, dass das so ist. <lacht> <lacht> Oder wenn man Soloparts einbaut, so, da ist ja oft also live on cue heißt es dann, dass man halt auf Blickkontakt hin sagt, so, ich bin jetzt fertig mit meinem Solo, nächster Formteil. Mit so einem kleinen Kopfnicken zum Beispiel. Mhm. Und das ist ja im Dunkeln nicht möglich. Das heißt, wir müssten vorher festlegen, sind das jetzt zwei Wiederholungen, vier Wiederholungen, all solche Sachen. Wir mhm. könnten ja. zwar mit
2: Husten probieren. Genau. <lacht> <Mach eine lacht> weiter, Runde. weiter. Und Gut für die Atmosphäre. Ja,
1: ja und das Instrument äh, beherrscht man dann ja irgendwie ja. blind, ne? im ja. wahrsten Sinne des Wortes sozusagen.
0: Ja. Was macht das dann mit euch?
1: Mal Stress, <lacht> Panik, manchmal aber auch totale Entspannung. Also ich hatte Momente, wo ich auf der Bühne wirklich mit den Tränen gekämpft habe, wo ich genau weiß, dass das würde mir so live auf der Bühne eigentlich nicht passieren, weil man dann ja doch irgendwie auch in diesem... Klischee drin hängt, so, ne? Du willst ja nicht auf der Bühne anfangen zu heulen. So, ne? Aber wenn das Licht aus ist und wirklich so ein emotionaler Moment, heute zum Beispiel ist Dear Mr. President von Pink in einer unfassbar schönen Version mit tollen Mehrstimmigkeiten, unter anderem von Rebecca, da habe ich gestern einfach angefangen zu heulen. Ich ja. saß da in meinem Klavier, ich musste zum Glück auch nicht spielen, durfte auch nur zuhören und konnte nicht mehr. Es hat mich einfach fertig gemacht. Es war so, so schön.
2: Und dann gibt es auch manchmal, dass so aus der Band dann auch ein Zuruf kommt, was auch sehr schön war. Bei dem Song hast du, glaube ich, Liebe gebrüllt. Ja. Oder so. Das ist auch so irgendwie cool Feedback. Sehr, sehr ja schön. Ja, und heute Abend
0: spielt ihr bei uns im Pantheon. 8 Uhr geht's los. Ihr seid ja, ne, gestartet habt ihr in Köln mittlerweile, seid ihr bei uns in Bonn und baut das Ganze hier weiter aus. Ähm, was habt ihr noch so für Pläne? Was kommt in Zukunft äh, auf euch oder auch auf uns zu? Wo geht's als nächstes hin?
1: Ja, Ausblick... Äh Sieht auf jeden Fall so aus, dass wir weiter expandieren wollen und das Ziel ist es, dass wir pro Jahr nur noch in Anführungsstrichen drei Shows spielen, aber jede Show dann quasi in mehreren Städten. Also jetzt sind wir in Köln und Bonn und dann wird sich zeigen, was nächstes Jahr alles noch so dazukommt und wo die Reise hinführt.
0: Ja, Konstantin Rebecca, es hat mich sehr, sehr gefreut. War schön, mit euch zu quatschen. Danke ähm, Hat einer von euch vielleicht einen aktuellen Lieblingssong, den ich mal in meiner Playlist für euch suchen darf?
1: Wow. Äh, ja, Golden Hour von Jake. Ich liebe den Song.
0: Ja, dann spielen wir ihn doch jetzt mal für euch. Ich möchte euch dann bitten, natürlich dabei die Augen zuzumachen, damit wir es auch richtig schön genießen können.
1: Danke, <lacht> danke, dass wir da sein durften.